0: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, sur un clavier, dans des carnets, dans le silence ou dans le bruit du monde, avec un stylo hérité d'un parent cher ou ramené de voyage, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils En ces moments étranges où le monde semble être assigné à résidence, que reste-t-il sinon écrire Dans Les Rituels, un nouveau podcast proposé par Cinevox, j'ai eu envie de demander à des auteurs et des autrices belges de lever le voile sur cette activité mystérieuse. Quelle place l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien Et vous, Bouli-Laners, comment écrivez-vous Cinebox Bonjour, Bouli-Laners Bonjour Est-ce que vous écrivez en ce moment
1: euh, non, en ce moment, je n'écris pas. En fait, je suis en post-production de mon film. En même temps, je suis en train d'écrire, parce qu'en post-production et en fin de montage, il y a de la réécriture dans le film, et je suis en train de réécrire toute une partie de voix off. Donc, Je suis en écriture, mais vraiment en post-écriture. Mais pour ce qui est du film suivant, j'arrive n'arrive pas là. Cette espèce d'atmosphère anxiogène, pesante, qui est là de manière permanente, euh, m'empêche d'écrire.
0: Vous vous souvenez du premier scénario que vous avez écrit
1: la première fois que j'ai écrit vraiment, où il y a un vrai acte physique d'écriture, c'était quand j'ai écrit mon court-métrage « Travelings » et c'est ce qui a précédé l'écriture de ce court-métrage, où il y avait des essais, des tout premiers essais d'écriture que je faisais avec un ami, Jean-François Lemaire. Ça, c'était vraiment les prémices de, de ce qu'est devenu Eldorado. C'est la première fois où j'avais des réunions et je me disais « Je vais chez mon ami Jean-François parce que nous devons écrire.
0: » Vous écriviez déjà avant ça
1: J'écrivais des petites choses dans des carnets, des idées, des phrases qui me venait souvent suite à des soirées alcoolisées ou des soirées où je prenais d'autres substances. Et donc, du coup, il y avait une, il y avait à phraser des idées qui se mettaient en place, qui étaient un peu incongrues. Et c'est ce dont je me rappelle le lendemain ou même le soir même, j'essayais de noter, mais sans but, juste euh, histoire de coucher sur papier euh, un truc stupide qui traversait l'esprit. Mais il n'y avait pas de volonté d'une écriture structurée, de scénario, parce que je ne pensais pas que j'allais faire des films. L'idée de faire des films est venue très tard, dans ma vie. Et avant ça, j'étais plutôt dans la peinture, c'était un langage plus graphique avant. Donc l'écriture est venue sur le tard.
0: Et vous écrivez souvent
1: J'écris souvent. J'ai toujours lu beaucoup. Je lis énormément des romans, beaucoup, beaucoup de romans. Et puis, euh, je ne me sentais pas la légitimité d'écrire. J'ai toujours été très impressionné par les écrivains. J'ai des amis écrivains, j'ai ma famille a des écrivains aussi. Donc je suis très impressionné. Pour moi, c'est le, le sommet. Arriver à écrire un roman, je trouve ça absolument... Euh, Incroyable, Donc ça m'impressionne beaucoup, mais je ne me sentais pas moi la légitimité d'écrire quelque chose parce que je n'avais aucune formation, je ne me sentais pas légitime. Et donc quand j'ai commencé à écrire, ça a pris de la place parce que ce qui a eu bien, c'est que c'était le cinéma qui m'obligeait à écrire. J'ai pu faire deux petits films sans écriture qui étaient des films de montage, mes deux premiers courts-métrages avec Travelings, il a fallu écrire quelque chose et puis quand je me suis acoquiné avec mon producteur avec lequel je travaille toujours maintenant, donc Jacques Broca, M. Versus, ben là, effectivement, il fallait écrire parce qu'il fallait remettre un dossier, parce qu'il y a une voie hiérarchique qu'il faut suivre pour pouvoir monter des financements et que cette voie implique qu'il y ait une écriture, un scénario qui soit structuré, calibré, même avec un nombre de pages plus ou moins identique d'un scénario à l'autre. C'est quand même plus ou moins formaté parce qu'un film, c'est formaté. Et à partir de là, j'ai j'ai dû structurer une, une écriture et j'ai dû écrire pour des raisons professionnelles. C'était laborieux au départ, j'étais un peu perdu dans ce format de long métrage. Et puis le, le, le plaisir est venu après, c'est-à-dire que maintenant j'écris pour le plaisir. Je n'écris pas parce que je dois faire un film, donc j'écris des nouvelles, j'écris des histoires avec lesquelles je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et l'écriture a pris de plus en plus de place dans ma
0: vie. Comment se fait l'équilibre entre le labeur et l'inspiration, le devoir et le jaillissement
1: alors, le devoir est intéressant et porteur. C'est-à-dire que le devoir, on a des, des impératifs d'échéance. Parce qu'on sait aussi que quand on fait un long-métrage, il y a un rythme plus ou moins régulier à tenir d'un film à l'autre parce qu'on doit rester sur le marché, on ne peut pas disparaître trop longtemps. Tout ça, ce sont des paramètres qui influencent l'agenda. Et l'agenda influence l'écriture parce qu'on est tenu par des dates et ça, c'est pas mal. C'est un peu comme euh, quand j'étais à l'école. S'il n'y avait pas des dates d'examen, je n'aurais jamais de moi-même pris le temps d'étudier la physique ou des matières qui ne m'intéressaient pas. Et l'écriture, c'est un truc, ben c'est un peu comme la peinture, on s'immerge dedans. Moi, je n'arrive pas à écrire comme ça entre, entre, entre trois activités différentes. Une fois que je commence à écrire, je dois vraiment m'immerger. Donc, comme j'ai une date butoir, je sais qu'à un moment donné, je me mets dans ce processus d'écriture où je m'immerge totalement dans mon histoire. Et puis là, ça devient du plaisir. Parce que l'agenda m'a obligé de rentrer dans ce truc-là. Et une fois que je suis vraiment immergé dans mon écriture, que quelque chose commence à se dessiner, une structure commence à se dessiner, des personnages commencent à se construire, un univers commence à exister. Et à partir de là, ça devient vraiment jubilatoire. Et on oublie presque le, le tournage qu'il va y avoir. Il y a des moments où on s'oublie complètement dans l'écriture. Et c'est ça qui est bien. Et puis après, on restructure. Parce qu'après, on a des obligations de timing et tout. Mais il y a toujours un moment donné où l'écriture est tellement... Fascinante et qu'on se laisse... Tout est possible à l'écriture, ce qui n'est pas le cas sur un tournage. On peut écrire une scène qui commence par euh, « C'est la nuit, il pleut, la voiture dérape et dévale la pente ». En écriture, ça ne coûte rien. En cinéma, cette séquence-là coûte déjà deux journées de tournage, de la figure, de la fausse pluie. Donc l'écriture est un endroit où on peut tout se permettre parce que ça ne coûte rien.
0: Et comment l'écriture pour vous Et où s'arrête-t-elle
1: alors l'écriture elle commence par des choses qu'on ne peut pas faire en confinement, en tout cas pour moi, c'est d'aller voir j'ai besoin d'aller voir, d'aller voir les gens, d'aller écouter les gens. Donc ça, ça se fait bien en amont quand commence vraiment l'acte de l'écriture. C'est quelque chose d'informel. Je me promène, je me nourris de choses, je regarde, j'écoute. Et puis quand l'écriture commence, ben, j'ai besoin, moi, d'aller voir des décors. Donc je fais toujours l'écriture en parallèle à la recherche de décors pour mon film. Et puis une fois que les choses se mettent en place, qu'un embryon d'histoire commence à exister, là je rentre dans quelque chose de plus monastique. J'ai un rituel. Je me lève tous les jours tôt et je vais directement dans mon bureau, je ne parle à personne, personne ne peut me parler. Je m'enferme dans mon bureau, je ne mange pas, je ne m'habille pas, je ne me lave pas et je me mets à mon ordinateur et je travaille. En général, j'émerge de cette espèce de, je sais pas comment je c'est pas une transe, mais c'est un truc un peu à part, comme ça, cette bulle vers midi. Et puis alors là, je reviens à la vie sociale, je me promène l'après-midi je vais dans les bois ou je vais boire des verres en ville et puis le soir, je me réimmerge, je réécris et je recommence ainsi le lendemain. J'ai besoin d'avoir ce rituel qui dure parfois deux mois. Donc là, il faut vraiment que j'ai du temps et rien d'autre à faire. Je ne peux pas casser. Si je casse le rythme de ce rituel, quelque chose se brise. Et après, l'écriture, elle se termine, pour moi, ici, comme l'écriture n'est pas une finalité en soi, c'est qu'une étape qui permet après de faire un film. Donc, pour moi, l'écriture, elle se termine, par exemple, sur ce film-ci, elle se termine maintenant. Le montage image est pratiquement terminé. On va commencer le montage son, mais il me reste des choses à écrire, à rééquilibrer dans des voix off qui vont intervenir dans le film. Donc, l'écriture, elle continue encore maintenant, tout à la fin, juste avant que le film ne soit terminé.
0: C'est quoi l'étincelle pour vous, Bouli Comment en une histoire
1: Souvent, c'est... Euh... Il y a des départs d'histoire. Je démarre plusieurs histoires en même temps. J'ai une idée, un flash, une phrase, un événement qu'on me rapporte qui se raccroche à un autre truc que j'avais vécu. Et puis tout à coup, on se dit « Ah, là, il y a quelque chose qui peut commencer. » C'est plusieurs petites molécules qu'on met ensemble et puis ça se construit. Ce n'est pas juste un truc, c'est quelque chose qui se colle avec un autre. Et puis une troisième chose se greffe là-dessus. Et tout à coup, on se dit « Ah, ça, ça peut exister. » Et puis, j'ai des débuts d'histoire comme ça. Et un des débuts d'histoire que j'avais, un, un embryon d'histoire, tout à coup, prend vraiment, prend forme et existe d'une manière beaucoup plus forte. Et je vois des images et cette musique tout à coup me transporte dans cette histoire. Et après, j'ai besoin de cette musique. J'ai toujours écrit avec une musique. Le dernier film que j'ai fait, j'ai écouté un morceau pendant trois ans, en boucle, pendant les heures, les heures, les dizaines d'heures, les centaines d'heures d'écriture. Et ce morceau se retrouve dans le film. Donc moi, c'est une musique qui me permet tout à coup d'avoir l'histoire.
0: L'inspiration, vous continuez à la chercher pendant l'écriture
1: ça dépend d'un projet à l'autre. Dans le cadre du dernier film, bon, il y a eu cette musique qui a été un élément déclencheur. Et puis, il y a eu un décor. Donc, j'étais parti d'un embryon d'histoire qui devait être un thriller au départ, que je voulais situer sur l'île de Lewis en Écosse. Donc, je me suis installé là pour écrire. Puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas une bonne idée, le thriller. Et puis, c'est là que j'ai entendu cette musique. Et j'ai transformé ce thriller en une histoire d'amour. Donc, ça n'avait plus rien à voir avec ce qui était prévu initialement. Sauf que j'étais sur cette île et j'ai donc pu me nourrir de l'île, des décors de l'île. C'est une île presbytérienne sur laquelle l'église est toujours très imprègne la vie sociale et le rythme de la vie sociale d'une manière très forte, beaucoup plus qu'ailleurs. Donc on a l'impression d'être dans un monde à part, aux confins de la civilisation occidentale. Je me suis inspiré de ça, j'étais aux messes presbytériennes, je me suis fait inviter. J'ai pu percer une intimité culturelle comme ça et c'est ça qui a nourri toute l'histoire du prochain film. une histoire qui se passe en Écosse et en Anglais. Donc j'ai vécu sept mois là-bas. Voilà, mais chaque histoire a, a des ingrédients différents en fait, à part la musique, qui elle, elle, elle est récurrente.
0: Quel est le rôle du titre pour vous
1: le titre fluctue très fort j'ai jamais trouvé une seule fois le bon titre de mon film dès le départ ça a chaque fois été un casse-tête mais sans nom et ici encore une fois j'avais un titre et puis à un moment donné il bah, y a le moment où on rend des dossiers pour commencer à monter le financement et ces dossiers doivent avoir un titre donc tout à coup un titre qu'on sait ne pas être le bon titre va être celui qui va accompagner tout le projet parce qu'il faut que les investisseurs les commissions les coproducteurs les distributeurs les vendeurs s'y retrouvent et pourtant le, le film n'existe pas encore. Donc là, je me retrouve de nouveau comme pratiquement dans chacun de mes films avec un film qui est fini et un très mauvais titre qui ne sera pas le titre définitif. Et là, on est en train d'avoir le déclic pour trouver le titre parce qu'un titre, c'est hyper important. Ça ne doit pas spécialement résumer le film. Ça doit donner envie aux gens d'aller le voir. Le titre, pour moi, c'est un vrai casse-tête.
0: Vous écrivez comment C'est quoi vos outils
1: j'ai beaucoup de, de bouts de papier. Comme je fais de la rando l'après-midi euh, entre mes phases d'écriture matinale et, et mes phases d'écriture euh, nocturne, quand je me promène, j'ai un carnet avec moi parce que j'aime bien... Les dialogues sont importants pour moi. Dans un scénario, évidemment, il y a beaucoup de dialogues. Donc, j'aime bien refaire les dialogues. Enfin, je m'oublie complètement en fait, quand je marche. Si vous me voyez marcher à... dans ces périodes là vous verrez un mec qui parle tout seul, qui marche dans les bois. donc c'est moi je parle tout seul parce que je refais les dialogues tout le temps. Et puis tout à coup, quand un dialogue me paraît bien, je m'arrête et je le note vite sur le carnet parce qu'il y a le rythme du dialogue qui est important et que je ne pourrais pas refaire après. L'idée sera là, mais là j'ai vraiment le bon rythme et j'ai le bon dialogue. Donc il faut que je puisse l'inscrire tout de suite. Donc j'ai des carnets pour la journée et puis quand je rentre dans mon bureau, ben là je travaille sur un clavier tout à fait normal. J'écris avec deux doigts ou trois parfois, ou quand je suis vraiment en forme, mais j'écris vite avec deux doigts un peu comme dans un film de Truffaut. Donc je fais plein de fautes de frappe, mais au moins je peut me relire. Quand j'écrivais à la main mes premiers scénarios, je prenais des papiers de dessin, mais que je mettais en position horizontale pour faire de très longues phrases, donc je le fais encore de temps en temps, et là je dois écrire très vite, mais très vite je dois réécrire ce que j'ai écrit parce que j'écris tellement vite que je ne sais pratiquement pas me relire par moment. Les idées viennent et ma main ne va pas vite assez, donc j'écrivais très vite, mais il fallait réécrire tout de suite après pour que je puisse me relire, c'était très laborieux en fait.
0: Vous écrivez dans le silence
1: en musique. Mais je mets un casque hein, parce que sinon mes, mes proches deviennent complètement sanglés parce que parfois j'écoute le même morceau pendant six heures. Je, je m'immerge complètement dans une espèce de bulle. Mais j'ai vraiment besoin de musique pour écrire. Je n'arrive pas à écrire sans, sans musique. Par contre, je n'écoute pas plein de musiques différentes. C'est des musiques, moi, qui accompagnent vraiment l'histoire parce que c'est très visuel. Quand j'écris, j'ai besoin de voir les images. Et sur ces images, je crève assez vite de la musique. Donc, c'est vraiment les musiques du film qui n'existent pas encore. J'écoute pas énormément de morceaux. J'écoute quelques morceaux par film, quoi. par scénario, pardon.
0: Vous y pensez tout le temps, à l'écriture
1: Quand je suis vraiment dans la, dans la phase... De, 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 pas les prémices de l'écriture quand je suis vraiment euh, quand, quand l'embryon d'histoire existe et puis que j'ai les débuts de mon histoire et que je rentre dans ce truc où je dois me lever tôt le matin tous les jours c'est 7 jours sur 7 oui alors là à ce moment là j'y pense tout le temps et c'est pour ça que j'écris le matin très tôt et je travaille aussi tard le soir parce que c'est pas la même écriture celle du soir je couche des idées j'attaque des parties euh, qui ne sont pas les unes à la suite des autres je teste les dialogues que j'ai euh, entendus ou que j'ai écrit pendant mes randonnées de l'après-midi mais l'esprit n'est pas aussi clair, il est plus, je sais pas, c'est quelque chose de plus fulgurant. J'essaye, j'ai peur de rien. Donc j'y pense la nuit, je dors la nuit sur ce que j'ai écrit et j'y pense tout le temps. Et dès que je me lève le matin, très tout, tout est très clair dans ma tête. Et ce que j'ai essayé le soir, d'une manière parfois désordonnée, tout à coup se met en place d'une manière très claire, très juste, beaucoup plus limpide. C'est pas la même écriture, l'écriture du matin et celle du soir ne sont pas du tout les mêmes. Celle du soir elle est plus brouillon, plus fulgurante, et puis celle du matin elle est plus raisonnée. Elle plus clairvoyante. Ouais. Quand je vais dormir c'est quand je suis vraiment épuisé d'avoir écrit parce que c'est fatigant l'écriture. D'ailleurs on a eu un long débat avec mon épouse là-dessus, elle me disait que l'écriture était tellement fatigante que peut-être qu'elle faisait maigrir. <rire> Et je me suis dit ah si ça pouvait être vrai. Voilà comme si c'était un exercice physique parce que forcément on doit quand même dépenser des calories aussi tellement réfléchies quand on écrit. En même temps Balzac écrivait beaucoup, il était gros donc je sais pas.
0: Pour vous l'écriture c'est forcément un sport individuel ou ça peut aussi être un sport collectif
1: ce n'est pas un sport collectif, mais c'est un peu comme le tennis. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait un autre mec de l'autre côté du filet pour renvoyer la balle. Donc j'ai besoin d'être seul pour travailler, pour écrire. Mais j'ai besoin d'envoyer la balle de temps en temps à un ami qui connaît mon écriture, qui connaît mon projet, face auquel je ne me sens pas jugé et qui peut me renvoyer les choses. Voilà, j'ai besoin d'avoir un, un aller-retour. Et ça, ça marche bien. Par contre, je n'ai jamais réussi à, à écrire à quatre mains. C'est trop intime, je n'y arrive pas. Il y a une pudeur comme ça qui reste et qui m'empêche d'être moi-même. Donc, je suis dans une posture alors, et du coup, ça ne marche pas. L'écriture à quatre mains, ça ne fonctionne pas. Mais le ping-pong, le tennis, comme ça, ça, ça marche.
0: Qui sont vos premiers lecteurs ou lectrices et à quel moment vous leur confiez votre projet
1: Ma première lectrice, c'est mon épouse. Je lui fais part des idées, des embryons d'idées, des fausses pistes, de mes allers-retours, des cul-de-sac. Et puis, une fois qu'une histoire commence à prendre vraiment en forme, je la tiens un peu au courant de l'évolution, mais pas plus trop, parce que je sens que je tiens à la bonne histoire et je me dis je veux préserver son regard. Et puis, une fois que l'histoire est en place, que je sens qu'il y a quelque chose qui commence à exister, là, c'est elle qui relie. Et puis alors, je trouve cette personne qui est... Ici, c'est Stéphane Malandrin, avec qui j'aime beaucoup écrire. Ça a été mon ami Jean-François Lemaire. Il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Il y a ces deux personnes peut-être, qui accompagne vraiment le processus de l'écriture, de A à Z. Et puis une fois que le scénario est écrit, qu'il y a un premier scénario, en tout cas un premier jet, c'est mon producteur. Et puis j'ai un ou deux amis qui sont des gens qui ne sont pas dans le cinéma, qui ne sont pas spécialement cinéphiles non plus, mais qui aiment lire et qui me donnent des retours, qui moi en tout cas m'aident beaucoup. Évidemment, il faut connaître bien la personne qui va vous donner des retours sur l'écriture parce qu'il faut pouvoir aussi prendre ses retours avec un peu de recul. Il ne faut pas prendre tout comme pour argent comptant, évidemment.
0: Et vous, vous aimez lire des scénarios
1: Autant j'adore lire des romans, j'ai besoin de dire tous les jours, autant un scénario, c'est plus, plus chiant à lire un scénario. Parce qu'il n'y a pas la, la beauté de l'écriture, c'est une écriture technique quand même. C'est découpé avec des séquences, avec chaque fois le même processus. Hein. On explique vaguement l'endroit, on explique vaguement les, les déplacements, la chorégraphie des personnages, et puis on a les dialogues. Même les super scénarios, c'est difficile d'avoir énormément de plaisir à lire un super scénario, parce qu'on on est toujours un peu obligé d'imaginer ce que ça va devenir une fois filmé. Et c'est là qu'on se dit, c un super scénario. On voit les images et on voit le film que ça peut donner.
0: Quels sont vos prochains projets d'écriture Bouli
1: Ça va dépendre de dans quel monde on va vivre, puisque là nous sommes en train de vivre une période charnière je pense. Donc si le monde redevient un peu, pas trop non plus j'espère en tout cas, euh, redevient un peu ce qu'il était et qu'on qu peut continuer à, à produire des films comme on le faisait avant. J'ai un projet de comédie qui se passe à Liège et si on est parti pour euh, deux ans euh, de confinement ou de semi-confinement euh, qui ne nous permettent pas de vivre euh, exactement comme on vivait avant, moi je vais me retourner vers la peinture, je vais continuer à écrire des nouvelles et alors là, j'ai un projet d'écriture d'un film de montage uniquement, c'est-à-dire que j'ai toutes les images, des centaines, des centaines et centaines d'heures de rush, de choses filmées, ce sera un film d'écriture sur base de montage comme mes premiers films, c'est-à-dire que je n'écris pas quelque chose que je vais filmer, j'ai des images et de ces images je dois essayer de faire un film, donc ce sera une écriture totalement inversée.
0: J'ai une dernière question, pourquoi écrivez-vous
1: au début, parce qu'il fallait que je fasse des films, parce qu'il y avait une question de survie aussi. Je me rendais compte que je gagnais un peu d'argent en faisant des films et que des gens me demandaient de faire des films, donc il fallait que j'écrive. Donc il y avait une espèce de nécessité. Et maintenant, j'écris pour le plaisir, parce que j'ai besoin de raconter des histoires. J'ai toujours aimé raconter des histoires, parce que j'ai toujours menti. J'ai toujours menti à ma mère, toujours... donc j'aime raconter des histoires. Mais je peux le faire maintenant, mais en mentant de manière moins... Ma culpabilisante.
0: Merci beaucoup, Bouli Laners, de nous avoir confié vos rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. On se retrouve bientôt avec un nouvel épisode.